0: Es existiert, existiert
1: in euren Träumen, lebt von der Nacht und eurer Furcht. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ihr meidet
0: diese Orte,
1: macht Psst und seid euch verstohlen um, wenn es jemand
0: wagt, darüber zu sprechen. Würdet du um nichts in der Welt um jene Ecke blicken, hinter der es so eigenartig geraschelt hat?
1: War du nicht sogar. Ein
0: Und damit herzlich willkommen zur Halloween-Aufnahme, Halloween-Ausgabe von in dem Infinite Monkey-Podcast.
1: Das wird unendlich gruselig. Das war eben
0: Jakob Leue, genau, es wird unendlich gruselig. Was war das gerade, was du vorgelesen hast? Ich kannte das, aber ich wusste nicht genau, was es war.
1: Das war das Intro zu meinem Lieblingshörspiel, das allerliebste Lieblingshörspiel aller Zeiten. Das heißt Gabriel Burns und es kam früher immer nachts auf 890 RTL. Und es gab einen YouTube-Channel, der das alles mal hochgeladen hatte. Und der Sprecher, mhm. der das gesprochen hat, das Original, Hans Patch. Und das ist so der, also er heißt der märchen und der Nation. Der hat eine so geile Stimme. Der mhm. hat auch das Intro von Allerdings, glaube ich, gesprochen. Und der hat einfach so eine... Also. Und wenn ich das höre, das ist es für mich so ein bisschen Jugend-Teenie-Zeit und ein bisschen nachts im Bett liegen und Gruselhörspiele hören. Wobei wir wieder beim Thema wären.
0: Genau. Äh, heute soll die Halloween-Ausgabe sein, wie jeder gute Cartoon. Äh, wird auch der Monkey podcast eine Halloween-Ausgabe haben. Ähm, ich fand das immer spannend früher irgendwie, wenn dann Halloween war und, und irgendwie der ganze, das ganze Fernsehsystem und alles irgendwie auf Halloween ist, weil ich meine, wenn man zwischen to äh, Togo und Nickelodeon hin und her geschaltet hat, <lacht> lief dann immer irgendwas mit Halloween und irgendwie hatte das immer was. Es gibt ja heutzutage viele, die halt das irgendwie kacke finden, Halloween, und die sagen, dass das ja nur aus der USA kommt und irgendwie kein richtiges Fest ist. Aber ich finde, das ist irgendwie eine ganz falsche Weltanschauung, wenn man das so sieht. Also ich möchte in einer Welt leben, wo eigentlich jeder Monat ein Motto hat. <lacht> Motto-Monate, <lacht> Genau, deswegen nehme ich halt gerne diesen spooky äh, Monat hin, ähm, auch wenn es kein richtiges heiliges Fest ist oder sonst was. Wenn es Halloween nicht geben würde, würde das Leben ja einfach ganz normal weitergehen. Und dann ist es doch spannender, dieses ganze spooky Theme zu haben.
1: Aber gleichzeitig mit Halloween ist es auch Reformationstag, oder? War das nicht so? Oder ja, ein Tag genau. vorher oder ein Tag danach? Irgendwie so. Ja. Ja. Auch gruselig damals für die katholische Kirche gewesen. Vielleicht
0: deswegen entstanden. <lacht> Ja, genau. Auch eine Horrorvorstellung, die ja. die dann hatten. Das das alle äh, hattest, hattest du Halloween irgendwie als Kind gefeiert? Wir können auch mal so mit gedämpften Stimmen reden. So ganz nah dran. Um Dass auch ist. auf die Ambiente konzentrieren kann. Warte, wir sind mal leise und hören einfach nur mal in den Wald rein. Wow, unglaublich.
1: Ähm, ich hatte damals... Ich hatte immer einen Fechtwettkampf zu der Zeit. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt runterbeuge und näher ans Mikro reinspreche, im Nachsprechbereich, dann hörst du mich ja trotzdem leise, weil ich nicht näher an meinem Headset dran bin. Das heißt, die Atmung kommt bei dir gar nicht rüber. Deswegen werde ich jetzt nochmal weiter sprechen. Okay. Also ich hatte ich hatte damals immer Fechtwettkampf. Deswegen konnte ich nicht wirklich um die Häuser ziehen. Also als man so angefangen hat, so gefühlt, dass das cool war, dass man umgezogen ist. Und ich habe dann irgendwann ein einziges Mal meinen kleinen Bruder instrumentalisiert. Deswegen ist Halloween für mich selber immer schon so eine Gruselvorstellung. Es gab mhm. nämlich ein Mädchen, in das ich in der ganzen Gymnasiumszeit so ein bisschen verknallt war. Also liebe Grüße, mhm. Sophie, dabei Engel. Falls du das <lacht> hören solltest. Ich war damals schwer nicht verknallt. Und ich wusste, dass sie in meiner Nähe wohnt. Und ich habe quasi dann seine, also ich habe ihnen vorgeschoben wir haben dann bei ihr geklingelt. <lacht> und damit ich sie sehen kann, was dann im Nachhinein so, okay, dann steht da halt so ein geschminkter 17-Jähriger mit Pickeln und seinem kleinen Bruder in der Hand und sagt: Siehst du, was ja. das ist? Und ich glaube, es gibt wenig Cooleres, um eine Frau zu beeindrucken, ja. als mit seinem kleinen Bruder Halloween-Streiche zu spielen.
0: Ja, aber äh, deine Eltern oder so haben jetzt nicht immer gesagt: So, es ist Halloween, jetzt geht ihr mal rum oder nee. so? Nee, gar nicht. Genau. Das war bei mir auch nicht so. Also, meine Eltern hatten das nicht so nicht so forciert oder das war halt nicht so dann das Ding, was man dann so macht. Mhm. Äh, anders jetzt keine Ahnung, wie das ähm, mit dem hat der, der Martinslauf. nee. <lacht> wenn man mit der Laterne halt rumläuft.
1: Martinssprint. Ja genau.
0: <lacht> ähm, das haben Los, meine was? Eltern und <lacht> Ist kalt. <lacht> oh Gott.
1: Siehst das Video was dabei? Denn? Nee, du siehst es nicht. Ach, schade. In der Atmos kam uns gerade ein Geist entgegen. Ja.
0: Ui. Ja, <lacht> Dann schiebe ich mal ein bisschen äh, dein Gesicht ein bisschen rüber.
1: Den anderen Geist gucke, dazu.
0: Guck mir das andere Grauen an. <lacht> ähm, bei mir war das auch so, dass das nicht so richtig äh, von meinen Eltern kam. Ich war allerdings halt in der, in der Grundschule, hatten wir das glaube ich schon gemacht. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht regelmäßig, dass wir irgendwie Halloween gefeiert haben. So, Wobei, neben. Nee, also immer dann halt wann anders, ne weil ich meine, wenn Martins Tag ist, ist, da ist er ja frei, also waren wir endlich ja in der Schule. Ich dachte, Martin aber, ist doch später,
1: aber... Martin, äh,
0: nee, ich meine, äh, Dings, die, äh, Dings, äh, Halloween. Tag.
1: Halloween, achso, ja, Reformation, Luther. Äh, ja, ja, genau. <lacht>
0: äh, ja, Moment. Weihnachten. Martin, Luther, genau, ja, so ist im Ostern. Ähm, genau, und im Hort haben wir auf jeden Fall immer irgendwie Halloween gefeiert und das war irgendwie halt immer cool und deswegen... Will ich das gar nicht sagen, dieses, dass Halloween keinen Inhalt hat, deswegen keinen Grund hat zu existieren. Mhm. Das äh, war auf jeden Fall immer cool. Mit Verkleidung und so, aber ich war immer sehr, sehr penibel. <lacht> Wenn da irgendwer ein Kostüm man hatte, das nicht gruselig war, <lacht> habe ich das einfach so gehasst. Einer ist einfach als Dalmatiner gegangen. Und ich dachte, er hätte das Prinzip nicht verstanden. <lacht> Fasching kann man anziehen, was man will. Ja. <lacht> Halloween nur, gruselige nur Sachen. gruselig
1: gesagt. Also, ich habe schon
0: wieder das Dalmatina-Kostüm <lacht> angezogen.
1: Was ist mit so Drachenkostümen? Ich meine, die können ja auch niedlich sein, aber auch bedrohlich. Also, würdest du. Drachen? Mhm.
0: Tja, also das ist schwierig. Das würde ich aber sagen, ist eher Fasching.
1: Okay. Also, so Geister ist schon sehr themenmäßig, oder? Schon so genau. Cosplay-Geister. Der
0: Tod muss immer eine Rolle spielen. Das Warum? ist wichtig bei Halloween.
1: Warum hat, also, wann hat sich eigentlich dieser Kürbiskopf durchgesetzt?
0: <lacht> Tja. Weiß ich auch nicht genau. Also, wahrscheinlich ist irgendwas äh, Amerikanisches, oder? Also
1: ja, vielleicht. Also vielleicht das Die mit
0: Tradition kommt bestimmt auch daher.
1: Vielleicht das, was von Thanksgiving übrig blieb. Ich weiß nicht mehr, wann Thanksgiving ist, War ist ja auch in einem Dreh, ja. glaube ich, vielleicht. Oder halt doch nicht. <lacht> vielleicht doch nicht. Findest du raus.
0: Ja. Aber, auf jeden Aber Fall, hast, hast du dich immer gerne ver verkleidet so oder hattet ihr auch solche Veranstaltungen also Fasching und halt irgendwie ja, Halloween
1: Fasching halt also Halloween selten ja. also dann mhm. immer so als Vampir das war auf jeden Fall wenn, wenn Halloween die, ja. das eine Mal da bin ich jetzt Vampir, hast du
0: immer Vampir. Ja. Ja.
1: ja und dann so mit Haare grau ansprühen ah, siehst du es wo jetzt wieder weg oh Gott ja.
0: das, ist wir finden das Geist noch wir finden das Geist noch <lacht>
1: Ähm
0: den Geist? Das den, Geist? Den
1: Geist. Den, oh. <lacht> aber ich finde es genderneutral auch okay. Vielleicht ist es ja auch eine Sie. <lacht> Who knows? Ja. Äh, ja, aber auf jeden Fall, also ich war da Vampir und eigentlich fand ich Vampir auch immer cool. So mit Zähnen drin ja. das konnte man so weiß schminken.
0: Ich finde es für keinen hm. generell cool. Ja, ist recht einfach, weil du hast so viele Sachen, die halt Vampire haben. Also die Zähne, weißes Gesicht, irgendwas mit Blut, ein Umhang oder so. Das hat so viele, viele, ähm, ja, wie nennt man das? Ja, so. So Dinger. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal als Fachwort. Ich weiß nicht, ob das alle verstehen. Ich hatte im Hort, das war irgendwie das coolste Kostüm, das mir auch in Erinnerung geblieben ist, dass ich einfach so cool fand. Ich bin als Mumie gegangen und ich habe mich halt einfach in Klopapier ja, die, eingewickelt, Klopapier ja. lassen. Die Klasse. Und ich habe mich so cool gefühlt, aber ich meine Klopapier, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, das vierlagige vom, vom Charming Bär oder so nimmt, <lacht> <lacht> dann, äh, das ist ja auch perforiert, also das reißt halt sehr, sehr schnell. Ich meine, dafür ist es halt auch da, dass man sehr schnell abreißen kann. Und dann hatte ich einfach so einen weichen Saum um mich rum, der an allen Stellen irgendwie anfängt zu zerreißen. Ich fand es mega cool, aber ich sah wahrscheinlich einfach nur aus wie, wie der Charmingbär, der sich gerade <lacht> zum Kampf vorbereitet oder so und seine,
1: <lacht> seine Rüstung anzieht. Gegen die ne? Ja, ist dieses ja. Jahr ein bisschen schwer, glaube ich. Die Mumie ist heute nicht mehr so Trend den kurz vom Lockdown Light, ja genannt wird. Und bei mir ist auf ja. jeden Fall das Klopapier schon alle.
0: Ja, ja genau. Das, ich, das ne? fängt jetzt wieder an. Ne? Ja. Nee, das ja da müsste man mal so einfach nackt gehen. <lacht> Ganz provokativ. Ja, aber was soll ich denn sonst machen?
1: <lacht> Nackte Mumie, Leute.
0: Ja.
1: War das früher in äh, Zeiten der Pharaonen? Wurden die eingepackt? Auch Klopapier?
0: Ja, ich glaube schon. Bild? <lacht> Ich weiß nicht, wie viele Lagen haben die da benutzt, dann eigentlich für, für die Mumien, für die Originalmumien?
1: Keine Ahnung, so dreilagiges Papieruch. Dreilagig,
0: zweilagig. Oder so kratziges, einlagiges, was es in den Schulen immer gab, dieses, was so einfach nur braun ist wie Pappe. Ja.
1: Wahrscheinlich auch Pappe war. Das für... mhm. oh, ist gruselig. Moody, apropos gruselig, wofür hast du dich also. Willkommen zur Themenrubrik Halloween. Wir lachen viel zu viel dafür, dass es so ein sehr ernstes und sehr
0: großes ja, Thema ist. Ja, stimmt, eigentlich, genau. Wir können ja mal kurz festhalten, was jetzt Halloween eigentlich ist. Es ja. geht ja darum, dass alle sich verkleiden als Ding, das mit dem Tod zu tun hat. <lacht> ne? Ein Geist ist ein, ist ein Toter, der halt nicht mehr einen Körper hat. Vampire sind tot, Untote. Als Zombies verkleidet man sich. Also Tod ist ja schon so, steht über allen Dingen. Mhm. Und, Geht damit ganz zufällig einher, dass es auch gruselig ist, weil der Tod gruselig ist? Oder wollte man was Gruseliges und zufällig, äh, oh, da kommt ja echt ein Geist. Ja. Das war gruselig.
1: Memento Morim. Äh, mhm. Ich finde, also ich würde gerne mal ganz kurz mit einem Mythos aufräumen. Ähm, mhm. Warum sind Skelette gruselig? Ja. Ich, es gibt nichts ungruseligeres als ein Skelett eigentlich.
0: Naja, aber der Bio-Unterricht hat mich schon auch immer sehr, sehr erschreckt. Und ich meine, <lacht> da haben wir den ganzen Körper durchgenommen und das Skelett war auf jeder Bio-Seite irgendwie im Buch. Äh, da habe ich schon Angst vor. Also selbst die <lacht> Konnotation zum Biologieunterricht äh, macht mir dann schon Angst.
1: Aber weil du Angst vor Bio hattest oder
0: ja, ja, genau. Ja,
1: okay. <lacht> Ja, nee, aber es gibt auch nichts Ungefährlicheres, als wenn du ein Skelett im Wald findest.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das Gruselige daran ist, weil es ist ungesund, ein Skelett zu sehen. Ne? Weil ich meine, ne, der Mensch, der äh, dann nur aus Skelett besteht, ist halt kein gesunder Mensch. Ja. Und die Geräusche werden gerade lauter im ja. Hintergrund irgendwie bei mir. Das ist ein bisschen... Ähm, und das Irre an einem Skelett ist halt, dass der trotzdem grinst. Also er hat... <lacht> Ein Arzt würde ihm halt äh, alles Mögliche attestieren, was gerade an seinem Körper schief läuft, aber er grinst trotzdem. Hm. Und das ist, glaube ich, das Verrückte. Was weiß der, was grinst, ich nicht das weiß der Grinsen, das man halt hat. Ja, ja genau.
1: Ja, okay. Ja. ja, wahrscheinlich auch dieses, okay, da ist was Schlimmes passiert und der ist gestorben. Aber, also ich meine, wenn du ein Skelett da hast, dann ist er einfach schon länger tot. Oder die, oder was oder hm. der Mensch, der da liegt. Ähm.
0: Ja, aber irgendwie sieht es halt immer noch dann so, so lebendig aus. Und wegen diesem Grinsen halt. Ich glaube, das ist das. <lacht> aber Grinsen <lacht> ist auch was Gutes. Ja, es gibt ja unter, unter Paris diese Unterwelt. Disneyland. Ähm, wo. Äh, genau, <lacht> <lacht> genau, das ist dieser eine Bereich vom Disneyland. Da gibt es einmal irgendwie Space Mountain und <lacht> das äh, Frontierland und dann unten noch diese Katakomben, die Krypta, wo die ganzen Skelette liegen.
1: Äh, Alcatraz. Äh,
0: hast du das schon mal gesehen, diese Katakomben von Paris?
1: Nee. Ich kenne das Das ist halt also
0: wirklich ein Tunnel. Unter den unter unter Paris, mhm. wo Milliarden, nein wahrscheinlich nicht, <lacht> wo viele, <lacht> wo unendlich viele äh, Knochen liegen und Schädel halt auch, also da äh, Originalschädel von toten Menschen. Hm. Und da kann man Führungen durchmachen. Äh, ist halt einfach so eine krasse Krypta irgendwie.
1: War das früher ein Gefängnis oder es gab da früher vor ähm, Paris so auf jeden Fall große Gefängnisanstalten, wo Leute einfach nur reingeschmissen wurden.
0: Ja, kann sein, so Irrenanstalten. Mhm. Dann hat man um, die dann
1: versterben lassen.
0: Ja, wahrscheinlich. Oder irgendwas außer Pestzeit vielleicht. Ah, okay. Wobei die Köpfe da unten sind alle sehr schön aufgesortiert. Ja. Also alle in einer Linie. Ich glaube, das hat man sich zu Pestzeiten nicht, äh, hat man nicht so gemacht.
1: Vielleicht war das wirklich eine Psychiatrie und das, da waren halt irgendwie so ein paar OCD-Leute dabei, die dann, okay, jetzt haben wir diese Schädel, <lacht> aber das, die können nicht so dämlich rumliegen. Ja.
0: Ihr sterbt zu so unordentlich. <lacht> Ja, und dann haben die die geordnet. Ja. Aber Pest ist auch ein großes Thema, was man eigentlich mal in Halloween mit einbeziehen könnte. Diese ganzen Legenden von Geisterschiffen und so sind ja ganz schön real. Also Geisterschiffe existierten ja wirklich. Also Schiffe, die irgendwo angelegt sind, also irgendwo an Land äh, kamen, mhm. äh, auch in irgendeinen Hafen gefahren sind oder so und alle an Bord waren tot. Mhm. Und das ist halt eine ziemlich krasse Vorstellung. Ich hatte letztes Mal ja schon erzählt, dass die Menschen im Mittelalter sehr, sehr christlich waren und immer mit der Apokalypse gerechnet hatten. Und äh, wenn dann sowas dazukommt, dann kann man sich halt vorstellen, was, was die davon halten. Ähm, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr... Sehr interessant. Also die Vorstellung, dass du halt irgendwie gerade einfach deine Hafenarbeiten machst, da kommt ein Schiff ran, das nicht bremst, sondern einfach in den Hafenkai ballert und dann gehst du da drauf und alle sind tot. Volles Blatt reinwämmst. Ja. Das ist irgendwie spannend, weil wir
1: heutzutage eigentlich daran arbeiten, genau sowas zu simulieren. Also im besten Fall ohne Tote, aber so das autonom fahrende Autos und so ist dann <lacht>
0: den Traum <lacht> Ja, ja wäre doof, wenn man immer ja. ein Auto, also so ein Auto einfach aufmacht und denkt, was, hier ist keiner drin. Schon mit dem Pest. <lacht> ja, genau.
1: Alle von Tesla die aber, aber,
0: ja. Ja, und die aber ja. Und die, deswegen, die Pest ist ja purer Horror. da spielt ja alles eine Rolle, äh, was wir eben zusammengefasst haben. Da wird Skelette überall gegeben, haben tote äh, Leute, die aussehen wie Zombies. Leute, denen nachgesagt wird, dass die Menschen essen, vielleicht auch Menschen, die wirklich Menschen essen, weil keine Nahrung mehr produziert wird.
1: Menschen, die Zombies essen.
0: Ähm, genau. Die Ärzte sahen seltsam immer. aus.
1: Ja. da diesen Schnabel.
0: Ja, ja, genau, diese Plague-Doctors äh, ja. gab es zu der Zeit, ja.
1: Ich glaube, ich wäre ja. auch so ein Plague Doctor geworden. Einfach, weil. Das, <lacht> das denke ich mir auch momentan. Du musst halt
0: auch ein Arzt sein.
1: Ja, das sieht doch keiner unter der Maske. Ja, stimmt. Aber so also momentan das, auch, also es sieht doch einfach so cool aus, wenn man eine Maske hat sieht man immer cool aus. Ja. Warum will denn das niemand?
0: Ja, stimmt. Vor allem die Masken könnte man ja heute einfach voll gut verkaufen, oder? Also einfach nur für Stilgründe irgendwie ein bisschen, bisschen Terror machen. Und vielleicht ein kleiner, dann könnte man halt Halloween im Kleinen halt doch feiern, wenn man zum Edeka geht. Einfach so eine Black-Doctor-Kostüm. Ja. Ich glaube, <lacht> glaub, das ist lustig.
1: würde <lacht> vieles ersparen. F ja. Darf ich das machen? Jetzt mit so einem Maskenschnabel, also mit so einem Schnabelding vorbeikommen und sagen: Hallo. <lacht> <lacht> Den ja, Apfel bitte. <lacht> und eine Mate.
0: Ja, auf jeden Fall wollte ich das noch äh, loswerden, mit diesen Geisterschiffen. Und vor Island wurden äh, oft welche, welche gesehen. Und äh, wenn natürlich Island sehr exponiert im Meer liegt und die viel Kontakt mit, mit Schiffen hatten. Und. Es gibt auch noch moderne Schiffe, die einfach sterben. Also wo einfach die ganze Besatzung einfach stirbt. Mhm. Und die Vorstellung, dass halt so ein Schiff dann einfach so auf dich zuschwimmt, du denkst so, jo, haltet <lacht> mal an, bitte. <lacht> Hallo. Es hält nicht an, du guckst nach, wer da ist und alle sind tot. Mhm. Das ist krass. Und da muss man doch einfach als mittelalterlicher Mensch an Geister und Ähnliches glauben. Ja. Also vor allem, wenn da halt dann noch die Pest ist, die halt auch das ganze Dorf auslöscht, wo das Schiff gerade gelandet ist
1: das vorher. Also, äh oder wenn die Zeit halt, also das ist ja so ein Omen, wenn das Schiff da in deinen Hafen reinkabautzt ähm mhm. und danach, irgendwie so drei Tage später, stirbt dein Dorf an der Pest und das ist ja so das Schiff des Teufels, was gekommen ist, um ja. alle und so.
0: Genau. Ja. Als ob halt auch irgendwie die Geister von denen auferstanden ja. sind und jetzt Rache suchen oder so. Oder es, es ähnelt ja wie so ein Piratenschiff, das anlegt und alles tötet, wo die landen und dann wieder wegfährt und dieses Wegfahren, was wahrscheinlich <lacht> nicht passiert. Aber es gab auch keinen, der das dokumentieren konnte, weil die ja. ganze Stadt ist wahrscheinlich dann tot. Ja. Ja. Glaubst du an Geister? Nee.
1: Nee. Ich, meinte auch schon nee, und. Ähm, ja. nee? ich meinte auch schon in der letzten Folge, dass ich auch nicht an Gott glaube oder an die Existenz eines Gottes. Mhm. Deswegen. Nee, nee, glaube ich nicht.
0: Also wenn du so durch einen dunklen Wald gehst oder so, hast du eigentlich von nichts Angst? Doch, weil ziemlich. es gibt ja nichts.
1: Ich habe <lacht> doch vor Wildschweinen und Füchsen und so. Also, ich hatte, hatte da vor drei Sommern oder so ein relativ einstandes Erlebnis, in dem ich mich fast im Wald mhm. verlaufen habe. Und da war auch nur so eine Sumpfgegend und es war so, es ist halt schneller Nacht geworden, als ich dachte.
0: In äh, einem heimischen deutschen Wald? Aber? Ja,
1: in der Mecklenburgischen mhm. Seenplatte. Und dann dachte ich auch so, naja, schon creepy. Wenn du weißt, dass ja. hier auf die rechts und links Sumpf ist und du siehst halt nichts mehr.
0: Ich war, ich war äh, letzte Woche. Im Wald, mit einem Kumpel. Ähm, einfach so, irgendwie hatten wir nichts vor. Und dann sind wir in den Wald gegangen, äh, spazieren. Und da wurde es dann auch schon dunkel. So 18 Uhr oder so war dann so, wo wir am tiefsten im Wald drin waren. Und dann wurde es halt dunkel. Und wir hatten dann so einen Jägerstand gesehen in der Entfernung. und wollten dann da hochgehen. Mhm. Und als wir runterkamen, dann war es sehr dunkel haben wir den Weg nicht mehr gefunden, der zurückführt. Also mit all unseren Sinnen konnten wir diesen Weg nicht finden. Mhm. Wir haben dann so eine kleine, also wie man das ja manchmal so sieht dann, so ein, so ein Weg, wo so Bäume ein bisschen weiter wegstehen, mhm. aber es ist so viel Laub auf dem Boden, dass es das kein richtiger Weg ist. Da sind wir dann so durchgegangen und dann irgendwann hatten wir erst gemerkt, dass das nicht der richtige Weg ist. Und als wir dann zum, zur Orientierung wieder diesen Jägerstand gesucht haben, haben wir ihn einfach nicht gefunden. Wir sind mehrmals am selben Baum vorbeigekommen.
1: Mhm. Also es
0: war alles exakt so, wie, wie man halt aus Geschichten kennt. Und ähm, ich meine, wir hatten Handys dabei, es war nie tatsächliche Gefahr. Aber ich dachte in dem Moment, das kann jetzt noch gut eine halbe Stunde dauern, bis wir wieder auf dem Weg sind. Weil wir hatten halt nur die Handy-Taschenlampen äh, auch dabei. Ja. Und das war äh, schon ziemlich gruselig. Und die ganzen Geräusche, die dann entstehen in den Bäumen und so, das, jedes Knarzen von einem Baum. Die knarzen ja, das weiß man irgendwie selten <lacht> Aber die knarzen extrem laut ähm, das, Man kann das dann so voll nachvollziehen Wie dann so Gerüchte entstehen Und halt so ähm, Sagen gestalten Und so sich vorgestellt werden ja, und Das ist je, auf jeden Fall ganz nachvollziehbar alles
1: Und je weniger
0: ähm,
1: aktiv der Sehsinn ist Desto schärfer werden ja alle anderen Sinne Um das zu kompensieren. Und dann ja. wird halt plötzlich alles gefühlt, lauter und intensiver. Du hm. spürst schon wie den Waldboden mehr und ja, ist schon... Und dann, also ich meine, vor 50 Jahren wäre es halt wirklich eine gruselige Begebenheit, wenn du halt kein Handy hast. Und dann ja. plötzlich du so im Wald stehst und denkst, fuck,
0: ganz schön, okay. Ja, genau, ja, dann muss man ja halt so lange weitermachen, bis man halt raus ist oder man schläft da an der <lacht> Stelle.
1: <lacht> ja, und dann, ja. weißt du, gibt's wieder... Mhm. Wird wieder gefährlich. Ja, und von der, der Wald
0: wird wieder gefährlich. In der Stadt wird man vom Virus getötet und im Wald leben die Wölfe.
1: Ich würde gerade sagen, beides fängt mit Weh an, aber tut's nicht. Das <lacht> ist noch gefährlich.
0: Ja, wir haben, äh, um dieser Folge noch ein bisschen Format zu verleihen, äh, unsere Gruselmomente unseres Lebens, ähm, zusammengefasst in einer geschmackvollen Vier-Punkte-Liste, ja. äh, die können wir einfach mal ab, äh, abarbeiten. Ähm, da entstehen wahrscheinlich dann auch Geschichten zu, die wir dann ein bisschen ausschmücken können.
1: Die Großen liegen vier, vier, vier. vier.
0: <lacht> Irgendwie so. Möchtest du anfangen mit deinem vierten Platz?
1: Ja, mein vierter Platz ist halt, also das war in meiner Kindheit. Ich habe früher so in meinem Teenie-Alter in einem großen Loft gewohnt, in so einer alten Seifenfabrik mit meinen Eltern. Was jetzt mhm. fancier klingt, als es war, aber es war also von meinem Zimmer. Bis zum Bad waren es 25 Meter, sehr langer Weg und zwar sehr, sehr dunkel, vor allem das kurze Stück vom Bad war eigentlich immer stockdunkel, vor allem wenn man das Badezimmerlicht ausgemacht hat. Und es war halt so ein langer Schlauch sozusagen, den ich laufen musste, bevor ich wieder in meinem Zimmer war. Und ich hatte immer das Gefühl, dass in diesem, also eher dieses Gefühl, das wahrscheinlich auch alle irgendwie nachvollziehen können, dass wenn du der Dunkelheit den Rücken zudrehst, dass dann plötzlich irgendwas da erscheint. Und dann bin ja. ich immer schneller gelaufen. Ich wollte halt auch nicht rennen, um meine Eltern aufzuwecken, aber ich bin halt immer sehr, sehr schnell dann gelaufen, bis ich unter meiner Bettdecke war. Und dann dieser klassische, <lacht> die Bettdecke ist safe. Also ja. es ist weniger Grusel, aber also dieser, diesen Moment, dass irgendwas ja, ja, ne. hier im Nacken sitzt <lacht> und dann liegst du im Bett und denkst dir so, oh, geschafft, ich lebe noch. Ja,
0: ja ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Das war auch bei mir so ein Moment, meine Oma hatte auch so einen langen Flur. Und... Ich habe das auch, wenn ich auf Toilette war, dann habe ich immer Licht ausgemacht und dann den ganzen Flur mhm. runtergesprintet, wieder ins Wohnzimmer, wo dann äh, Oma, Opa und mein Bruder saßen. Und äh, da war das erste Mal, dass mein Opa dann gesagt hatte, äh, na hast du Angst vor den Monstern? Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, dass das nicht nur meine eigene Wahrnehmung ist, dass das halt gruselig ist, sondern halt, dass das irgendwie alle so sehen mhm. und alle irgendwie dieselbe Erfahrung mit dieser Dunkelheit immer haben. Aber das ist schon komisch, ja. Das, geht dir das aber heutzutage auch manchmal so?
1: Hm, manchmal auf jeden Fall noch.
0: Wenn man so. dran denkt, ne? Also, so im ja. Alltag überhaupt nicht, aber wenn man irgendwie gerade so gedacht hat, ja, okay, Licht aus, der Flur ist lang und dann kommen irgendwie diese ganzen Gedanken. Ich kann mir das auch immer dann richtig gut vorstellen. Also, ich, äh, oder wenn ich im Bett liege und irgendwie ein Fuß rausguckt oder so und ich mir dann kurz denke oder mir irgendein Bild einfällt, was gruselig war, was ich am Tag gesehen habe. Äh, dann habe ich auch irgendwie Panik und mache mein Bein dann schnell wieder unter die Decke.
1: Das war mein Platz mein, fünf.
0: Ja. Äh, vier. vier genau. äh, mein Platz 4 ist äh, Schlafen im Hort. Mhm. <lacht> äh, wir hatten im Hort dann so mal eine, eine Nacht gemacht, wo wir da geschlafen haben. Ja. Und äh, was ich halt mega cool finde, weil die ganzen Erzieher und so, die haben das ja von sich aus gemacht und äh, halt auch ihre Nacht dafür verbraucht. Äh, fand ich auch damals schon irgendwie un unbegreiflich, <lacht> weil das hat die so auf so eine freundschaftliche Ebene gehoben, weil das jetzt nicht mehr nur deren Job ist, sondern halt, ne, das machen die jetzt so gerne äh, für uns und das fand ich auf jeden Fall immer cool und da war dieser Moment, wo wir äh, nachts, also meistens wir so als kleine Jungsgruppe, sind wir durch, den, durch die Kita dann gelaufen, also es war halt der Hort zusammen mit so einer großen Kita und wir hatten so eine Art Sporthalle ganz, ganz am anderen Ende der, äh, des Gebäudes. Mhm. Und wir hatten halt alle Lichter aus und irgendwie war das Ziel, wir gehen da einfach lang, so als Mutprobe. Und wir alle halt so als kleine, <lacht> äh, wie, wie alt ist man dann, neun, ja, neun Jahre alt, acht Jahre oder so, haben halt gesagt, ja, es gibt ja keine Geister, also wir können hier einfach durchgehen und so, ne? da wird ja nichts passieren. Das mhm. Ding war aber, dass irgendwie ein paar Monate davor oder so in der Kita eingebrochen wurde. Und das war noch in unseren Köpfen drin, dass da halt ein Einbrecher sein könnte. Und dann sind wir zu dieser Sporthalle gegangen und da war so ein Glasfenster drin und irgendwer, der vorne war, hat dann immer gesagt, wow, da ist jemand hinter mhm. dem Glasfenster und man dachte so, ja, der lügt halt eh und ich bin da lang gegangen und denkt so, ja, ist halt nichts und dann kommen halt auf einmal alle von vorne angerannt und rennen halt panisch weg und ich so, ja, aber da ist ja nichts und je weniger Leute mir dann entgegenkamen <lacht> und ich gemerkt habe, dass ich gleich der Erste wenn der vorne steht, dachte ich, naja, aber Rennen kann ich ja trotzdem mal. Sicher ist sicher. Also
1: ich weiß, dass da dann, nichts ist, aber ich renne trotzdem ja, mal weg.
0: Genau. Und dann hat man halt immer so getan, ja, da ist ja überhaupt nichts, aber es ist halt trotzdem vor Angst weggerannt. Ja. Ist ja so ein bisschen dasselbe, ne? man weiß eigentlich, da ist nichts, aber dann, ja. Wobei da ja wirklich jemand gesagt hat, da ist was. Und dann mussten die Erzieher halt dann am Ende auch nochmal hingehen und gucken, dass da wirklich niemand ist.
1: Und die Erzieher sind auch weggerannt. Ja. Ähm, Ach, und
0: in derselben Nacht haben wir Jumanji geguckt. Was für eine seltsame Entscheidung, äh, im Grundschulalter jemanden Jumanji zu zeigen. Da, da hatte ich Todesangst, ah, ja. als wir den dann geguckt haben. <lacht>
1: ähm, dann. Nee, ich hatte es tatsächlich vorhin mit drauf, aber also ich habe als Kind auch irgendwann Jumanji geschaut, ich glaube, als ich sechs oder sieben war. Und ich hatte ja, genau. drei, vier Tage lang Albträume. Ja. Also es war
0: das ist so ein krasser Film.
1: Ja, ich habe neulich nochmal irgendwie, also neulich von einem Jahr oder so mal geschaut und dachte mir so, hm. wow, ist jetzt nicht wirklich ja. gruselig, aber wenn man klein ist, ist es so,
0: what? Ja, ja weil, weil das halt so real ist, das trifft alle Dinge, die man in so jungen Jahren mit denen man zu tun hat, halt ein Spiel, Tiere sind da drin, äh, andere Kinder und so, ne? ja. also das sind alles irgendwie Themen, die mit, mit einem, die einen ganz tief berühren irgendwie also auch, also ganz unvorstellbar, wieso dieser Film so krasse mhm. Emotionen in uns allen hervorgerufen hat. Und warum all unsere Eltern uns den viel zu früh gezeigt haben. Hier kommt,
1: schauen dir an, dann habe ich den ersten teil rüber dir vom Fernseher. Ja. Mein Platz Nummer vier sind Fieberträume. Drei, oder? Ja, drei. Ich habe vorhin die Liste <lacht> mit fünf angefangen und dann haben wir gestrichen und deswegen ist Ja, mein Platz ja. Nummer drei sind Fieberträume. Ist jetzt auch nicht wirklich hm. der Gruselfaktor, aber ich hatte also, ich hatte es zwischendurch auch mal so, dass wenn ich Fieber hatte und aufgewacht bin, ähm, dass ich dann halt nicht so richtig aus dem Traum aufgewacht bin, sondern der Traum noch so halb so schlafparalysemäßig weitergegangen ist und ich wusste, ich bin eigentlich wach, aber irgendwie war der Traum noch so ein bisschen real. Und in Fieberträ also Fieberträume waren für mich immer was, wo ich, also das waren immer Albträume und immer mit Grusel und immer Angst und Schweißgebadet aufwachen und schreien. Ja. Ähm... Und mir ist neulich aufgefallen, dass ich eigentlich selten Albträume habe ähm, und Fieberträume gar nicht mehr. Hm. Ich weiß nicht, hattest du früher sowas und hast du es
0: noch? Äh, ja, also wenn, wenn ich Fieber habe, dann habe ich auf jeden Fall auch Fieberträume oder Halluzinationen und so. Mhm. Aber ähm, mittlerweile, also jetzt in meinem Alter, dann weiß ich halt, was das ist und kann damit umgehen. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich Erfahrungen mit so viel mit Albträumen zu tun hatte und so mhm. und deswegen kann ich damit gut umgehen. Okay. Dann ist es nicht so eine Angst, sondern eine Aufregung und, ein, und das nervt dann einfach. Ich hatte auch Anfang oh, des Jahres, komischerweise direkt vor Corona, waren wir mit der Familie im Urlaub und äh, irgendwer hatte dann Magen-Darm-Grippe bekommen und da hatten wir das dann kennengelernt, wie so eine Krankheit einfach so direkt um sich schlagen kann und mhm. dann lagen am Ende irgendwie zehn Leute im Bett. <lacht> Ähm, und da hatte ich dann halt auch Fieber und hab halluziniert, äh, halluziniert, halluziert. <lacht> Halluzination. Das, halluziniert.
1: Das, ja, das erste war schon richtig. Halluziniert.
0: Ah. Klingt trotzdem <lacht> komisch. Äh, und an, am Tag davor hatte ich äh, hatte mein Onkel Paella gemacht. Mhm. Und ich hatte mir immer vorgestellt, wie er mit einem riesen Löffel vor meinem Bett steht und mir diese Paella nochmal andrehen will. Und äh, das fand ich dann nur nervig. Es war jetzt nicht gruselig, aber so sehen die Träume aus, die Fieberträume.
1: Aber witzig, wenn ich Fieberträume hatte oder habe, dann ist es auch immer, dass irgendwas überdimensional groß ist und ich damit irgendwas, also meine Arme oder meine Beine, das hier alles safe for work, ähm, oder halt irgendwelche Riesensteine oder so, die ich, also häufig war es so, dass eine Mini-Blume da war und ich musste diese Blume vor ganz vielen großen Steinen bewahren, die auf sie draufstürzen und ich wusste halt dass diese steine gleich runterfallen in meinem traum mhm. und das war immer so ein bisschen das waren häufig so themen ähm, ja. aber ich hatte also ich hatte als ich in südamerika war auch einen tag oder beziehungsweise eine nacht 40 grad fieber und war auch im krankenhaus kurz
0: ja. ähm,
1: um das abchecken zu lassen aber da hatte ich auch keine fieberträume obwohl ich zwischendurch geschlafen habe aber das ist einfach nur dass mein körper so ja. KO war das ist einfach nur, nur schlafen keine träume
0: ja. Ja, da ist man dann auf einmal in so einem Stadion, wie man halt sich die Menschen im Mittelalter vorstellt, dass man auf einmal viel für wahr hält, obwohl es nicht wahr ist. <lacht> <alles. lacht> äh, mein Platz 3. Wir waren mal mit der Familie auf einem Bauernhof zelten und ähm, irgendwie hatte ich dann so nichts zu tun und es war helllich der Tag und ich bin an so einer Scheune vorbeigekommen, die relativ weit außerhalb vom Bauernhof war. Ähm, und ich gucke in die Scheune rein, das war, ein ganz, also das war ein Sommertag, also alles eigentlich sehr hell, aber deswegen wirkte die Scheune von innen noch viel, viel dunkler und ich gucke da so rein, drehe mich dann wieder um und wollte weggehen und dann höre ich, wie jemand von hinten meinen Namen sagt,
1: ganz mhm. eindeutig,
0: also ich war überhaupt nicht erschreckt in dem Moment, weil ich meine, hat jemand meinen Namen gerufen, der wollte was von mir, deswegen drehe ich mich um und da war weit und breit kein Mensch. Es war kein Mensch da. Ich habe überall nachgeschaut, es war kein Mensch da. Aber ich ein <lacht> ey, ja, ey. Ein Papagei. <lacht> äh, nee, ich hatte dann halt rumgeguckt und da war keiner. Ich hatte auch nochmal gerufen, gefragt, ob irgendwer da ist, aber da war halt keiner. Äh, und das war eine tiefe erwachsene Stimme. Also ich dachte irgendwie, mein Vater oder der Bauer, der da irgendwie jetzt wollte, dass ich da weggehe oder so, und das ist halt immer noch unerklärlich für mich. Ich verstehe natürlich, dass da nichts gewesen sein kann. Aber mhm. wieso habe ich mir in dem Moment so realistisch vorgestellt, dass mich gerade jemand da gerufen hat? Ähm, das war einer der wenigen Momente, wo ich mit äh, übernatürlichen mhm. Begegnungen hatte. Ich werde nach den Listen auch noch eine Geschichte erzählen, okay. die tatsächlich mir so passiert ist.
1: <lacht> mein genau, aber das war, ja, genau, ja.
0: Das war mein Platz 3.
1: Das ist auf jeden Fall, Ja, so paranormale Sachen hatte ich, glaube ich, nie wirklich.
0: Mhm. Aber ich habe da auch Bock drauf, muss ich sagen. Ich bin, ich bin immer auf der Suche nach sowas. Okay.
1: Machst du auch so Gläserrücken? Was? Machst du auch so Gläserrücken und sowas alles? <lacht> ja. Science. Aber da, dafür
0: bin ich auch zu haben. Ich gucke auch immer alle YouTube-Videos, wo irgendwelche Leute durch solche Haunted Mansions oder so gehen <lacht> mit einem, äh, mit diesen Zählern, EMF-Reader äh, und so. <lacht> mhm. Dafür bin ich zu haben, auch wenn ich weiß, dass es Fake ist.
1: <lacht> mein Platz Nummer zwei ist ähm, das große Krabbeln. Der Film von Pixar, Ich fand die ja. also diese Heuschrecken, die da kommen, diese Riesendinger, <lacht> ich fand die so gruselig. Ich hatte richtig, richtig doll Angst vor denen. Ähm, ja. Mehr gibt es auch dazu nicht zu sagen. Es hat mich nicht weiter beschäftigt, aber ich konnte mich gerade, als ich dies geschrieben habe, daran erinnern, dass ja. ich die einfach richtig, richtig creepy fand.
0: Aber ich habe mich eben auch daran erinnert, dass, ich das, dass da irgendwas war. Und ist das nicht so, dass... Also da geht es ja um Ameisen und mhm. war da nicht irgendwie so, dass die... Erst waren da Heuschrecken und dann kam noch irgendein größerer Gegner oder so. Wespen? Nee, irgendwie, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mich erinnert, dass ich auch irgendwas daran mega gruselig fand. Also entweder diese Heuschrecken oder noch irgendwas anderes. Und genau, einen Vogel gab es da ja auch immer, ja. der so die größte Gefahr ja. war. Und den fand ich irgendwie auch mega gruselig.
1: Die Heuschrecken kommen irgendwie so durch den, durch den Boden sozusagen in diesen Bau rein. Also sie springen so ja. durch und machen so Löcher und es war so, oh Gott, davor will ich mir
0: reden. Ja, habe ich Angst. ja war glaube ich auch ein krasser Film. Mhm. Es gibt ja das große Krabbeln und dann gibt es noch Ants, das sind zwei Filme, die sich sehr ähnlich sind und beide irgendwie sehr, sehr gut weil diese ganze Ameisenthematik ist ja sowieso höchst interessant, dass die einfach einen ganzen Start da haben ja. und was für Filme man da alles drüber machen kann, ist halt äh, unendlich und dieses ganze ich meine die Heuschrecken wollen ja eigentlich auch nur so ein totalitäres Regime oder so auf, aufbauen und die äh, Ameisen versklaven oder so also höchst brisante Themen
1: An dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis für unseren Filmpodcast Infinite Ends Da <lacht> werden wir haben jetzt jeden ja. Tag über Ameisendokumentation berichten
0: ja. Aus unserem Ameisenbaum Antenne Ameisenbau ja. Ameisenhügel Antenne Ameise Ja <lacht> Äh, mein zweites Gesicht, äh, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, äh, das ist das Ohn-Gesicht.
1: Nee.
0: Ähm, und zwar ist das eine Figur aus dem Film Shihiros Reise ins mmh, Zauberland. Ja. Und da gibt es einen Typen, der immer, oh, oh, sagt und äh, halt krass gruselig aussieht. So ein äh, schwarzer Schatten mit einer weißen Maske. Ja, ja Und in dem naiven, mitteleuropäischen Glauben, dass Zeichentrick gleich Kinderfilm ist, <lacht> äh, habe ich den halt auch sehr, sehr früh gesehen. Also ich habe ihn im Kino gesehen ähm, und fand dieses Ohmgesicht extrem gruselig. Das ist so ein bisschen so ein verwirrter Geist irgendwie, ähm, der eigentlich nicht da sein soll, wo er da ist und von allen da halt eigentlich rausbefördert werden will, aber man versteht nicht, wieso der Gru äh, warum der mhm. böse sein sollte. Mhm. Und ich glaube, zu einem Zeitpunkt äh, nee, das war was anderes. Genau. No. Nee, der ist ja auch eigentlich gar nicht so richtig böse.
1: Genau, das war glaube ich auch so, dass man, also ich hatte nämlich auch mal das Gefühl, dass der irgendwie so böse ist und eine böse Absicht hat, aber eigentlich, halt nur weil er ein bisschen creepy ja. aussieht, habe ich dem das zugeschrieben, aber eigentlich war der glaube ich nicht wirklich böse.
0: ja doch ich glaube da gab es doch ich glaube da gab so einen Moment wo der irgendwie abgedreht ist ja, der also der dieser große irgendwie. Moment Aber. ist ja wo, wo so ein großer äh, Wassergeist oder so in den in dieses Badehaus kommt das spielt ja alles in so einem äh, Badehaus mhm. und das ist so ein großer Matschtyp und da ähm, das ist so der gruseligste Moment fand ich da, me auch mega gruselig als Kind und hat dieses Ohngesicht, das halt wirklich äh, abnormal gruselig einfach ist.
1: Aber kann, hat es nicht auch so ein Maul noch unter der Maske und das ist eigentlich kann ist ja, genau. fressen oder so.
0: Ja genau. Irgendwas hat der. Aber vielleicht verwechsle ich das auch halt mit diesem mit Matsch-Typen. Ah. Ähm, der, der war irgendwie der gruseligste Faktor. Ich hatte den Film letztens noch mal gesehen irgendwie. Aber ich erinnere mich auch, dass der irgendwas gefressen hat. Also ja muss muss man noch mal gucken, ob der tatsächlich böse ist. Aber gruselig ist er alle Fälle.
1: Ähm, ich also ich fand diese ganzen ähm, Studio Ghibli, ich habe damals, glaube ich, das Wandelnde Schloss oder was gesehen im Kino. Hm. Und da ist auch dieser, also das sind halt keine Kinderfilme. Auf jeden Fall, ist, also genau wie ja. du halt meintest, es sind halt Zeichentrickfilme, aber nicht unbedingt Kinderfilme, weil die schon sehr komplex sind und auch nicht so die klassischen Charaktere haben, die wir kennen. mit Gut und Böse und Grimms Märchen und so, sondern halt alles ein bisschen ja. diffuser. Ja, ähm, genau. Ja, ich fand das auch auf jeden Fall, Das finde ich, da habe ich auch ein paar Nächte von geträumt. Finde ich auch sehr gruselig.
0: Hm. Ja. Ich habe leider keinen, keinen anderen Studio-Ghibli-Film gesehen, weil heutzutage, wenn man an andere an moderne äh, Filme gewöhnt ist, dann ist das alles zu langsam für einen, habe ich das Gefühl. Also ich habe echt äh, bei Shihiros Reise, das habe ich vor ein paar Monaten erst wieder gesehen, äh, manchmal wäre ich fast echt einfach eingeschlafen, weil das so viele ruhige Sachen gibt, die natürlich auch schön sind, aber ähm, ja, manchmal nervt einen das ja auch, wenn es einfach nur so sehr geduldig und ruhig ist.
1: Es gibt die jetzt aber, glaube ich, mittlerweile alle bei ähm, Netflix zu sehen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Und in der Zeit habe ich versucht, dir rauszusuchen, meinen Platz Nummer 1, und ich schicke ihn dir auch gleich. Mhm. Ähm, aber ich, das, glaube ich, sind da ja alles keine Videos und das ist nur abgefilmt vom Bildschirm. Aber was soll's, ich muss jetzt sehr halten dafür. Äh, hier klein machen, wir sind immer noch bei Discord. da an Discord an der Stelle. <lacht> supportet uns. Mein Platz Nummer 1 ist James und der Riesen Riesenpfirsich. Das ist ein Kinderfilm, wird auch so betitelt und es gibt da ein Nashorn, das diesen James immer bedroht. Das ist so ein bisschen Tim Burton-esque, der ganze Film. Und den habe ich auch als Kind im ja. Fernsehen geschaut und dieses Nashorn ist einfach so unfassbar gruselig animiert. Also wenn man es sich heute anschaut, ist es eher trashig, aber wenn man das so als Kind geschaut hat, muss ich so ein... Also schaut es euch mal an. Ah,
0: ja. Und sehe es gerade.
1: Äh, es kommt immer aus Wolken, aus einer bedrohlichen Wolkenwand, die sehr schnell näher kommt, die sich aufbaut. Ja. Und in diesen Wolken entwickelt sich dann mit glühenden Augen und blitzumzuckt ähm, ein Nashorn. Und man sieht es halt, glaube ich, nie richtig. Aber das ist halt so der immerwährende Gegner. und Das ist halt so übermenschlich groß.
0: Hm. Und hat so ganz tiefrote, dunkle Augen. Ja. Oder ja, so gelbe Augen. Ja, ja, ist schon gruselig. Boah, das, das sieht aus wie ein heftiger Film. Ich habe noch nie was davon gesehen. Der ist eigentlich ganz cool. Das ist so eine Mischung aus Puppen und Animation. Und ja, also ja. So das sieht ein bisschen aus wie äh, Augsburger Puppenkiste.
1: <lacht> und ich glaube, ähm, Tim Burton war auf jeden Fall, hat mitproduziert, war glaube ich nicht der Regisseur, aber auf jeden Fall Executive Producer oder sowas.
0: Hm.
1: Ja, ist hm. ein bisschen... Ah, da kommt, jetzt sehe ich es einmal ganz mit den Blitzen und so. Ja, ist schon Das ist für einen Kinderfilm schon echt heftig. Ja. ja. <lacht> Von
0: 1996.
1: Ja. Naja. Das war mein das Platz war Nummer dein... eins. Davon habe ich. Und dann Platz Nummer eins. Dann hatte ich immer okay. riesengroße Angst vor Pfirsichen und dass irgendwann so ein scheiß Nashorn vorbeikommt und meine Familie tötet. Davon hatte ich mal Angst.
0: Hm. Ja. Äh, für meinen Platz 1 äh, nehme ich mir meine Gitarre zur Hand <lacht> und gucke, ob ich äh, viele. Leute aus unserer Generation jetzt in ein Trauma zurückversetzen kann. Mhm. Ich hoffe, ich verkacke es nicht. Hast du es ja. erkannt? Also ein bisschen... Es ist natürlich die Melodie von äh, Pokémon, Pokémon die Stadt Lavandia. Lavandia. Genau, der Turm. Ähm, wozu, genau, der, äh, um das für alle zu erklären, die äh, das Pokémon-Spiel nicht gespielt haben, in dem allerersten Pokémon-Spiel, ähm, das ja eigentlich sehr fröhlich ist, gibt es die eine Stadt, wo ein großer Turm steht, wo ähm, der ein Friedhofsturm ist für alle Pokémon, also für quasi Haustiere. Ja. Für abgerichtete Haustiere. Und da in diesem Turm kann man auch Geister dann sehen, gegen die man dann kämpft. Und das ist auch schon zum Teil gruselig, weil das so eine ganz, ganz neue Spielmechanik dann war, die man irgendwie nicht kannte und deswegen nicht genau wusste, was man jetzt von diesen Geistern erwarten kann. Und das hat mir extrem Angst gemacht. Und viel schlimmer dabei war noch, wenn man dann später von dem Lavandia-Syndrom gehört hat. Mhm. Gibt es auch einen Wikipedia-Artikel zu und äh, das Lavandia-Syndrom, ich lese mal die erste Zeile vom Wikipedia-Artikel vor. Das Lavandia-Syndrom ist eine moderne Sage basierend auf der ersten Generation der Pokémon-Spielreihe. Diese besagt, dass die Musik, welche in der Stadt Lavandia gespielt wird, verantwortlich für den Suizid hunderter Kinder in Japan im, Frü im Frühjahr des Jahres 1996 sei. Und man kann sich halt vorstellen, dass aus einer Sage ganz schnell ein Fakt wurde und <lacht> auf deutschen Schulhöfen auch dieser Fakt dann verbreitet wurde, äh, dass diese Melodie verantwortlich war für den Tod vieler Kinder in Japan. Und die Musik ist auch einfach brillant und äh, sehr, sehr gruselig. Und sehr 8-Bit. Ja, genau. <lacht> äh. Ich weiß auch nicht, wie gut ich es gerade gespielt habe. <lacht> Vielleicht hat es nicht jeder erkannt.
1: Ich habe es erkannt. Ich wusste ja. sofort, was du meinst. Ja, fand <lacht> ich, also ich habe Pokémon erst später gespielt und nie mit Kopfhörern, deswegen konnte ich glaube ich nicht so nachvollziehen.
0: Achso, ja. Ähm... Es gibt auch noch eine Sache an Pokémon, die ich sehr, sehr gruselig fand. In der ersten Generation konnte man durch eine Kombination von Tätigkeiten mhm. ähm, ein Pokémon fangen, das es eigentlich gar nicht gibt. Und zwar ist das halt was, was die Entwickler, also Nintendo da halt eingebaut hat oder Game Freak, eher, ja, äh, eingebaut hat hat ne, wie so ein typischer Bug, so ein Developer-Ding, was die irgendwie da haben, um bestimmte Sachen zu testen. Heutzutage hätte man das rausgepatcht, damals konnte man das ja nicht rauspatchen, sondern es musste im Spiel drin sein und man konnte das Pokémon Missing No fangen. Das war einfach nur ein Brei aus Pixeln mhm. und äh, genau, man musste halt ganz viele Dinge machen, an den Ort reisen, da die Tasten drücken, dann an den Ort reisen, da eine andere Kombination an Tasten drücken. Und dieses Pokémon, wenn du das gefangen hast, es also ist halt nicht wirklich ein Pokémon, sondern es erlaubt dann halt den Entwickler bestimmte Dinge zu tun, um halt bestimmte Stadien des Spiels auszuprobieren. Aber mit dem Pokémon ist es halt möglich irgendwie zu cheaten, deine Pokémon hochzuleveln oder ähnliches. Aber wenn du mit dem Pokémon kämpfst und es stirbt im Kampf, dann äh, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass dein Spielstand gelöscht wird, weil man halt mit einem Tool <lacht> hantiert, was nur für Entwickler gedacht hat. Oder wenn man das Pokémon irgendwie heilt oder so, ne, im Pokécenter oder auf eine Box im Pok im, äh, in dem Computer, also wenn man das einlagert, äh, dass dann irgendwie der Spielstand einfach gelöscht wird. Und als Kind wirkt das ja wie so eine ganz, ganz böse, mhm. diabolische Tat. Ne? Als ob das Pokémon dich persönlich gerade angreifen möchte. Nicht, dass das in der Welt gerade irgendwie um sich greift, also nicht in der Pokémon-Welt, sondern das kommt quasi ja wirklich aus dem Spiel raus und zerstört dir deinen Spielstand. Es greift in dein persönliches dein ganz, Leben ja. ein. Und diese Vorstellung, ohne das Verständnis, dass das gerade halt nur so ein Tool ist für Entwickler eigentlich und auf Deutsch halt noch besser, weil da steht halt Missing No, also fehlende Nummer eigentlich. Aber das versteht man als Kind ja. natürlich nicht und dann heißt es einfach Missingo oder so, so habe ich es immer genannt, Missingo. Und äh, das wirkt dann wie ein ganz, ganz gruseliges äh, Geschöpf, das halt so zwischen Realität und Pokémon-Welt hin und her äh, wackelt.
1: Eigentlich auch voll das ähm, pädagogische Ding, so für, um die Ambivalenz zu erklären. So einerseits kannst du halt damit deine Pokémon unendlich ja. kräftig machen, andererseits kannst du halt dein ganzes Leben sofort zerstören.
0: Man spielt mit dem Feuer.
1: Ja, so mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Ja. Spider-Man in den Nutshell. Genau. Missing Und Gold. das war
0: es jetzt ja schon. Ne? Ja genau, das war jetzt unsere Top-4-Liste. Top-4 auch perfekt äh, zur Pokémon-Abschluss. Ja. Äh, perfekt. <lacht> wir haben die Top-4 besiegt. Ähm, ich habe noch was, also eigentlich auf die Vorbereitungen auf diese Folge wollte ich was raussuchen. Denn ich habe im Geschichtsstudium, ähm, da hatten wir einen Kurs, wo, wir, wo es halt um Archivarbeit ging. Mhm. Und wir sollten halt in deutsche Archive gehen und was zu ähm, Suizidfällen herausfinden. Mhm. Das heißt, man meldet sich bei einem Archiv an, guckt, was die im Katalog haben und bestellt sich dann eine bestimmte Akte, die aus 1600, 1700, 1800 oder so stammt. Und ähm, wir sollten dann eine Akte finden und die im Unterricht dann vorstellen. Und eine... Und äh, genau, es ging halt grob um Suizidfälle. Meine Akte war dann recht unspektakulär. Es gab einfach einen Mann, der sich halt ähm, 1790 umgebracht hat, selbst erschossen hat mit einem Gewehr. Und äh, da hatte ich halt das Original dann vorliegen. Ich habe das Original angeschaut, umgeblättert ne, mhm. und dann halt versucht, die Schrift zu entziffern. Das ist ja halt auf Sütterling geschrieben. Und dieses ganze Thema Suizidfälle ist ja schon sehr gruselig. Ne? Mhm. Also es geht halt tatsächlich um Menschen, die sich umgebracht haben. Äh, Im Mittelalter stand das natürlich auch in Verbindung mit dem Teufel und äh, dem Verlust der gesamten Familienehre, meistens. Mhm. Und äh, das alles ist halt auch schon sehr gruselig. Und eine Kommilitonin, und die habe ich kontaktiert und wollte halt äh, vielleicht ihre Arbeit zu der Quelle bekommen, denn die hat eine Quelle vorgestellt, in der ein Mann sich, ähm, der war ein Fischer, mhm. auch ein bisschen Alkohol, hat, spielte da wohl eine Rolle, und der hat sich ähm, nach einem Streit den Kopf fast komplett abgeschnitten. Also mit einem sehr beherzten äh, Messerschlitz hat er ähm, halt seine seinen ganzen vorderen Hals durchgeschnitten mhm. und hat sich halt so das Leben genommen. Äh, es wurde auch gesagt, dass der ver, ähm, ein bisschen verrückt ist und manchmal wirres Zeug redet und ähnliches. Und das äh, wurde dann vom, vom Priester oder vom Pfarrer oder wie auch immer ähm, so ausgelegt, dass der halt besessen war von Dämonen. Mhm. Und das war dann, also das wurde dann einfach so gesagt, gehabt, dann halt keine Beweise oder so ähm, und dann wurde der Fall geschlossen. Und dann war es so, dass die Frau dann aber zwei Tage später zum, zu dem Richter gekommen ist und noch was eingereicht hat. Und zwar hat die Notizen gefunden von ihrem Mann und dann waren halt auch in der Originalakte, die meine Kommilitonin gesehen hat, eine Zeichnung, von einem Skelett, das an einem Galgen hängt, mhm. das dieser Typ gemalt hat. Und drumherum ganz wirre Sachen. Mhm. Also er hat Sachen geschrieben, drumherum, also auch... Ähm auf äh, auf äh, Deutsch, also nicht irgendwie Latein oder Ähnliches, aber es ist auch komisch, dass jemand überhaupt, ein Fischer, halt dass der Aha. überhaupt schreiben kann, ist schon seltsam. Und dass der sich dann da irgendwie noch ausdrückt, auf ganz künstlerische Art. Also nicht äh, in genormter Schrift hat er geschrieben, sondern ganz wild übers Papier rüber und in der Mitte halt dieses Sklett an einem Galgen. Äh, und diese Zeichnung ist sehr ausdrucksstark. Und wenn man diesen ganzen Fall kennt, dann ist das halt... Äh, irgendwie extrem gruselig, wie, wie das alles zusammenkam. Und ich wünschte, ich hätte es jetzt hier gehabt, um auch das Bild zeigen zu können. Äh, vielleicht kann ich das noch nachreichen, sobald ich äh, herausfinde, welche Kommilitonin <lacht> das war. Weil das ist das Problem. Ich weiß nicht mal, wie die heißt okay. oder so.
1: Das scheitert ja. gleich am Anfang. Aber ja, genau. es kann ja natürlich sein, dass der irgendwie geistig verwirrt war. Und es gibt einige Fälle, in denen Leute, also gut, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber in dem Leute dann halt in dem Moment, ähm, durch die Übermannung von geistiger Umnachtung ähm, den Bezug zu ihrem Körper und zu Schmerzen und so weiter und so fort verlieren und dann halt also, ich kenne nur ein Beispiel von jemandem, der in seiner Psychose halt Pistolenschüsse ausgehalten hat und einfach weitergelaufen ist, obwohl jeder andere Mensch, also jeder wache Mensch in dem Moment unter Schmerzen zusammengebrochen wäre und der halt einfach weitergelaufen ist. Ähm, und vielleicht hatte der auch in dem Moment so eine Umnachtung, dass er sich halt fast den Kopf abgeschnitten hat.
0: Ja. No. Ja, sowas äh, kann das sein. Ja. Aber das ist halt krass. Ne? Und dann, also für die Kommilitonen halt auch, die halt wirklich im Archiv sitzt, diese mhm. Akte kriegt. Und das eine noch krassere Sache ist auch, dieses Messer, was der benutzt hat, das lag bei der Akte bei. Das Messer, mit dem sich ein Mann vor über 300 Jahren den Kopf abgeschnitten hat, lag bei der Akte bei. Die hat das Messer quasi fast in der Hand gehabt, zwar in einer Plastikfolie, aber sie hatte das Messer vor sich.
1: Gab es damals schon so Beweismittelsicherung?
0: Ja, ja, genau, das war dann genau, das wurde dann gesichert. Mhm. Aber das, äh, ja, das wäre halt was noch gewesen, ja, das, das hätte jetzt äh, die Folge nochmal ganz auf ein ganz neues Level gehoben, so ein bisschen True Crime mäßig. Ja. Uh, ja, aber das war auf jeden Fall krass. Mein Fall war in, aber leider nicht so spannend, mein <lacht> Suizidfall.
1: Kurzer Einschub: Solltet ihr suizidale Gedanken haben oder euch schlecht fühlen oder wie auch immer, erreicht ihr die Telefonseelsorge rund um die Uhr unter 0800 111 0111
0: Genau.
1: Wenn es euch Wichtig. nicht gut geht, meldet euch. Wollte Zurück ich nur kurz. Zu ja, genau, wollte <lacht> ja, ich nur kurz vielleicht. zu der Stelle einschieben, weil es auch den ja. Wertraffick und so und ja. Deswegen immer gut genau. zu weisen. Ja, der
0: Wärter-Effekt hat in, in, meinem, äh, in meiner Quelle eine Rolle gespielt, mhm. weil das ein Mensch war, der sich nach dem, äh, nach dem, die Leiden des jungen Werther von Goethe, äh, nach, dem, nach der Erscheinung dieses Buch haben sich viele Menschen umgebracht, genauso wie der, die Figur im, im Buch. Ja. meiner war vielleicht einer von denen, vielleicht aber auch nicht, konnte man nicht sagen. Mhm. Ja, das sind auf jeden Fall gruselige Themen. Ähm, ich, ich habe noch zwei Gruselgeschichten aus meinem Leben, okay. die ich noch preisgeben würde. Wir sind schon fast bei einer Stunde, also okay, <lacht> wir sagen. haben schon fast, äh, die Special-Ausgabe ist schon fast eine normale Ausgabe.
1: Wollen wir damit, äh, willst du es damit abschließen? Willst du die Folge damit abholen?
0: Ja, kann ich machen. Okay. Also vielleicht dauert es auch lange, ich weiß okay, es
1: nicht. Jetzt. <lacht> genau. Aber
0: du kannst jetzt nochmal dein Licht ausmachen, damit du genauer im Mut bist. Und, äh, ui, jetzt sieht's es gruselig bei dir aus und nochmal die Musik. Wir können nochmal kurz auf die Musik achten. Die Hintergrundgeräusche. Und zwar ist es so, ich ähm, wohne in, in, in Hildesheim, da wo meine Mutter wohnt. Da haben wir einen, einen langen Flur, also wir wohnen in einer Wohnung mit einem sehr langen Flur. Und der Flur ist zweigeteilt, es gibt eine obere Ebene und eine, eine untere Ebene. Die Haustür ist in der unteren Ebene. Das heißt, wenn man durch die Haustür hochkommt, muss man eine kleine Treppe mit drei Stufen hochgehen. Und ähm, es gab eine Zeit, wo wir zwei Katzen hatten und die sind halt immer, diesen, diesen langen Flur halt rund, hoch und runter gelaufen und haben dabei immer halt auf diesen Holztreppen gepoltert, auf diesen drei Stufen. Und dieses Geräusch hat sich wohl sehr eingeprägt, denn als wir. <lacht> Jakob macht gerade im Hintergrund wachsen. <lacht>
1: Sorry, das hatte dann
0: gut ja. dann als, als unsere Katzen dann irgendwann gestorben waren, nach einer, nach einer ganzen Weile, ähm, haben viele Familienmitglieder von uns immer noch diese, dieses Stapfen auf diesen Holztreppen gehört, wie wenn unsere Katzen nachts halt die Stufen lang, lang rennen. Und äh, also Wir waren zu dem Zeitpunkt sicher, dass die Katzen halt immer das waren, als sie noch gelebt haben, ne? weil man hat dann Tür aufgemacht und die hatten halt dann einfach ihre fünf Minuten und sind dann da rumgerannt. Und als sie dann tot waren, haben wir halt haben halt viele von uns das immer noch gehört. Also Mutter, Stiefvater, mein Bruder, ich. Mhm. Und jeder von uns dachte, dass das Einbildung ist, dass das einfach so im Traum dann irgendwann kommt. Und eines Nachts habe ich das wieder gehört, war wach, habe es immer noch gehört, bin rausgegangen, habe die Tür aufgemacht, es war nichts, war überhaupt nichts da. Auf einmal sehe ich, wie die Tür von meinem Bruder aufgeht. Und der wohl... Auch was gehört hat. Also, mhm. er guckt aus dem Flur und guckt auf die Treppe. Und er meinte, er hat genau dieses Geräusch gehört. Und okay. Das ist halt schon eine, eine seltsame Geschichte. Mhm. Jetzt spulen wir zurück zu einer Zeit, wo unsere Katzen noch gelebt haben. Ähm, da war es so: Ich und mein Bruder waren ganz am Ende des, dieses langen Flurs in einem Zimmer. Da hatten, saßen wir dann über den Fernseher und haben da gezockt, wahrscheinlich. Und unsere Eltern waren nicht da an dem Wochenende. Das wussten wir, die waren im Urlaub. Wir wussten auch, dass unsere beiden Geschwister auch weg waren, auch im Urlaub. Also es war niemand, der einen Schlüssel zu dieser Wohnung hat in, in Hildesheim. Und äh, dann saßen wir da, haben gezockt und auf einmal hören wir, wie unten die Tür aufgeschlossen wird. Und es war halt nachts, 12 Uhr ungefähr, Mitternacht, oder ja, 11 Uhr ungefähr, kurz vor Mitternacht. Und ähm wir haben uns halt beide angeguckt und überlegt, nee, Moment, Mama ist im Urlaub, unsere Geschwister sind im Urlaub, wer kann das denn sein? Wir dachten, nee, das muss irgendwer von denen sein.
1: Mhm.
0: Erst dachten wir auch, vielleicht haben wir uns verwirrt, vielleicht äh, verhört, vielleicht war das auch in der Tür unter uns oder so. Aber wir haben dann gehört, wie irgendwas die Treppen hochgeht. Also, ne, diese drei mhm. Stufen, wie man die halt gehört hat, die knarzen halt immer laut. Also war das irgendwas, das bei uns in der Wohnung war, da waren wir uns dann sicher. Und wir dachten, nein, wer könnte das sein? Wissen wir nicht. Wir dachten zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch, vielleicht waren das auch die Treppen unter uns im Treppenhaus. Also wir waren noch voller Hoffnung, dass niemand da ist. Und dann geht auf einmal der Bewegungsmelder im Flur an. Es war also offensichtlich irgendwer war in der Wohnung. Und dann hören wir, wie ganz langsam jemand auf unser Zimmer zukommt. Auch oh ungewöhnlich. Eigentlich geht niemand auf unser Zimmer zu. Mhm. Und das, äh, ich muss nochmal durchatmen, mir geht das schon wieder viel zu nah.
1: Ich bin da ja auch so richtig drin. Ja. Ja.
0: Und äh, unsere, unsere Tür hat, so, hat so, eine, so ein Milchglas quasi, also so ein bisschen undurchsichtiges Glas. Und deswegen konnten wir sehen, wie auf einmal ein Schatten vor der Tür stand. Mhm. Hat sich nicht bewegt, stand einfach vor unserer Tür. Und ähm, das war ein ganz unförmiger Schatten. Also das war ungefähr 1,30 groß, nicht, nicht größer. Und dann ab einem Meter ungefähr oder ab 1,20, wie so ein Flaschenhals nach oben zulaufend. Ich gucke meinen Bruder an, er guckt mich an, wir wissen beide überhaupt nicht, was gerade abgeht. Gucken halt zur Tür und da steht dieses Ding, 1,30 groß, kein Mensch ist so groß. Mhm. Und dann stehen wir auf, ich, ich, ich stehe auf, wir gucken uns immer noch verwirrt an und die Person steht da, ne? die macht nichts, die macht nicht die Tür auf. Dann mache ich die Tür auf und da steht eine alte Frau, eine ganz, ganz alte Frau, die ganz, ganz klein ist, mit einer großen Wintermütze auf dem Kopf, die dann sagt, ich wollte mich um ihre Katzen kümmern. Oh und dann fällt uns auf, dass das die Frau war, die meine Mutter immer arrangiert, um sich um unsere Katzen zu kümmern, wenn sie im Urlaub ist. Das ist die Pointe der Geschichte.
1: Alter Schwede, das ist auf jeden Fall genug, ja. um nicht zu Hause schlafen zu wollen und Mama und Papa anzurufen und zu fragen, ob sie bitte sofort ja, ja, genau. wieder nach Hause kommen können.
0: Also die kümmert sich um unsere Katzen und darum, dass wir einen Herzinfarkt hatten.
1: Das heißt, wenn ihr irgendwen arrangiert, der bei euch zu Hause sich um die Katzen kümmert, sagt die Leute ruhig Bescheid, die da auch noch wohnen. Ja, genau. Die freuen sich im Zweifel auch darüber. Ja,
0: aber es macht auf jeden Fall immer eine gute Geschichte aus, weil es ist halt einfach vor allem, ist, die sieht halt echt seltsam aus und sie ist wirklich nur 130 groß und hat eine komische große äh, Weihnachtsmütze irgendwie dann Aufgabe, Aufgabe, so eine Wintermütze halt. Ja. ja, das war meine Gruselgeschichte, die tatsächlich passiert ist mit einem ganz guten Ende. Ja, ich hoffe, ihr könnt jetzt immer noch einschlafen. Wir sind ja immer noch der Einschlaf-Podcast. Ja. Hast ja. du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen?
1: Ich habe keine Gruselgeschichte mehr parat. Ich würde einfach...
0: euch oh, Du glaubst eine... ja auch an sowas nicht. Ich
1: glaube auch nicht an Gruseln.
0: Du hättest wahrscheinlich ganz clever kalkuliert, wer das jetzt sein könnte und wärst auf die Lösung gekommen, bevor die Tür unten wieder zu war.
1: Ich hätte mir, glaube ich, ein Messer <lacht> geschnappt und dann mit dem Messer in der Hand ja. geschaut, wer dahinter steht. Also genau. so, denkt euch eine gruselige Geschichte aus. Feiert Halloween.
0: Genau. Aber nur alleine, bitte?
1: Nur alleine <lacht> oder mit einem anderen Haushalt maximal. <lacht> Geht nicht rum. Klingelt nicht. Und wenn, hm. dann verkleidet euch jetzt Coronavirus.
0: Mhm. Und achtet auf äh, herrenlose Schiffe, die an euren Ach. Häusern vorbeifahren. Und? Da steckt die Pest drin. Ja. Und, herrenlose. Und spielt nochmal vielleicht eine Runde Pokémon oder so jetzt im Lockdown. Und kümmert euch um Lavandia City.
1: Und findet das Pokémon
0: Missingo. Missingo. <lacht> genau. Bleibt gesund. Damit wünsche ich euch noch eine ganz, ganz schaurige äh, Restwoche. Bis ja die nächste Folge Infinite Monkeys kommt. Und da habe ich ein Thema über das ich. Das regt mich so auf, das werde ich da von mir geben. Ich wollte es eigentlich jetzt machen, aber ein Thema hat mich so aufgeregt in der letzten Woche. Da muss ich drüber reden. Also hört auf jeden Fall die nächste Folge.
1: Tschüss. Tschüssi.